0: 各位贵宾，欢迎莅临国家两厅院。演出中，请不要摄影、录音及饮食，并请关闭行动电话
1: 。表演艺术的背后，藏着哪些认知与行为科学的秘密？欢迎收听《表演艺术心理话》，一同剖析舞台人生的酸甜苦辣。畅聊台下十年功的苦与乐，解剖舞台人生的内心戏。欢迎收听由国家两厅院制作的《表演艺术心里话》，我是主持人李承宗。我是科学人，也是音乐人。我们这个节目会从认知科学的角度来谈表演艺术的理性与感性，也会跟大家聊聊台前幕后的酸甜苦辣。我们会试着探讨表演艺术工作者的养成。以及作品感动观众背后可能的心理机制，希望透过我们的节目，可以来跟大家一起思考人类的艺术行为以及表演艺术对人类社会的意义。第一集的节目呢，就想要来跟大家聊，为什么我们要买票去看现场的表演艺术演出呢？在这个网络的时代，影音的享受变得非常便利。大家打开手机或电脑，可以点开 YouTube， 随时随地就可以看到很多免费的影片，听到很多很棒的音乐。如果还嫌 YouTube 的广告太多、品质不够好，花一点小钱啊，在串流平台上面就有更多更高品质的影音。那这些我们网络上可以接触到的影音作品，无论是免费的或是付费的，其实已经是我们好几辈子都看不完。那为什么我们还要花钱进剧院、进音乐厅去欣赏现场的演出呢？现场演出是不可取代的吗？哦，这个是一个非常好的问题，尤其是在这个网络的时代，观众在看现场的演出，真的会有比较强烈的感受吗？有什么事情是现场演出比在家看影片、还有在家听音乐更吸引人的呢？为了要理解在演出现场观众的感受，我们这次的节目呢，特别邀请到认知科学家台大心理系的谢伯让教授来跟我们聊聊演出现场的观众心理学。谢老师你好，大家好。谢老师其实是我的学长哦，我一直很佩服啊，他在认知科学方面的这个博学，他也写了两本非常畅销的科普书，一本是《大脑简史》，另外一本是。都是大脑搞的鬼。然后他在静好听也有一个很有趣的 podcast， 叫《大脑好好玩》，有兴趣的朋友可以去找来听。一开始我就想来问博让老师说，说有没有看过什么印象很深刻的表演艺术的现场？然后最近有没有喜欢的节目等等
0: ？好，我自己呢，因为比较懒惰，<笑>所以那再加上前一阵子疫情的关系，所以已经很久没有看现场的。表演艺术了，是那如果你问我印象比较深刻的呢，可能是我大学时期看了的一些演唱会啊，那特别是因为我大学的时候有玩电吉他，對對對,对对对，所以我印象比较深刻的是当时有一位吉他手叫 Steve Vai
1: 哦。哦 Steve Vai Y， 他到台湾来
0: 表演的时候，哦、我去看了他的演唱会，所以这是我印象比较深刻的一场也、嗯、是实地演的演唱
1: 那老师，你记得在哪里看的吗
0: ？印象中是在国父纪念馆
1: 哦，国父纪念馆<對> OK， 所以那个时候应该有。很多观众吧
0: ，对，应该不少。那时候相当多。嗯
1: 、哦 ，OK。那老师，你记得大家的反应，或是现场的时候，大家因为那个时代应该是很难得可以看到像 Steve 对对对对。那
0: 当时我自己会去看，主要是因为我自己在练习的时候练了非常多他的歌。嗯，所以当时作为一个实体的演唱会，除了想看这个人以外，我也去想看他说他怎么实体的演奏这些我自己曾经练习过的歌。
1: 哦，那你记得当时，比如说现场的大部分的观众大概是什么样的
0: 组成啊？观众我好像没有特别注意，<笑>因为我应该是把所有的注意力全部集中在表演者身上，因为主持人是在演奏方面呢、啊，这个应该有相当多的等于是职业等级了，所以我猜你应该在这方面会有自己的。想法跟看法的
1: ，是我自己觉得表演艺术在这个现场的经验是一个不可或缺的体验哦。那我这边先定义一下，我们今天要跟大家讨论的表演艺术是什么？表演艺术其实是指，比如说表演者站在舞台上，底下有观众，彼此之间有一个表演跟观看的关系，所以大概是像音乐啊、舞蹈啊、戏剧啊、戏曲这种类型的演出。通常这种演出会在特定的场馆举行，大部分都是室内的，偶尔也会是室外，那或者是其他可以做展演的空间。那我个人作为一个表演艺术工作者，我会觉得看表演艺术这件事情是很有意义的，因为你可以想象在特定的空间，然后特定的时间，然后有点感觉到跟一群人去参与一件非常特别的事情。就像你说的，像 Steve 的这样的一个演出，可能你期待很久，所以你会。特别安排一个行程，然后在这个买票啊、安排行程的过程中，就会产生一种特别的期待嘛，所以有点像是那种《小王子》作品里面讲的仪式感，它就是使某一天跟其他的日子不一样，在某一个时刻跟其他的时刻不同。而且对我来说，在观赏这个表演艺术的现场的时候，其实场馆也是非常的重要的那个空间哦，因为我们好像被放到一个特定的时空里，那通常我也没有办法想离开就离开。那我的习惯是，就算不喜欢，我还是会想办法把它看完了哦，因为我自己是表演艺术工作者，我觉得这是一种基本的尊重嘛。可是你在家里看剧，你可能随时都可以暂停啊，不好看也可以换下一步，然后去尿尿啊，去上厕所，去开冰箱等等。所以有点像是你那段时空的这个经验被锁住了，也许是因为这样专心，必须要去感受舞台上表演者想要传达的讯息，好像就会让我们暂时跟现实的生活脱离了，有一种像是真空的状态。那也可以因此而暂时忘记这个现实生活的烦恼。如果运气好，看到一个你喜欢的演出，观众的素质也很好，虽然。<笑>不一定每一场观众的素质都很好。那如果大家今天刚好都很专心，然后很安静，你就会感觉到好像现场的这个观众跟表演者之间有一种特别的连结。你好像可以感觉到那个空间里面大家一起呼吸，一起屏住呼吸，一起笑啊，或是感觉到那种痛的感觉。所以，不管是一个音乐会，或者是舞蹈表演，或者是戏剧演出。你就会在那个空间里面感觉到彼此的人生好像有一个交汇的瞬间，而且里面有很多跟你一样抱着一种期待心情来的陌生人，所以作为一个观众，你会觉得在那个时刻你好像参与了谁的人生，那在那个时刻你好像觉得也许就发现了一些别人生命的可能，或许也有机会在别人的人生故事里面得到共鸣，因此我觉得嗯。某个程度上面，在表演艺术的现场啊，好像提供了我们作为社群动物对于其他个体的好奇，而且在这样子的机会里面，好像我们就可以跟其他的个体产生一些这种社群的连接。所以，想要问谢老师的事情是说，就是如果以你的角度来看，这种现场演出、这种表演艺术的现场，是不是可以视为一种生命经验的共享与交换？那我们如何从生物演化的角度来说明这件事情对社群性动物来说是对生存有帮助的
0: ？好，我觉得从呃心理的角度来看，嗯，那这个参与一个表演，嗯<哼>，去观赏一个表演这样的一个呃活动或是经历呢，其实在心理上有一些特殊的意涵在里面。是，那比方说，嗯、呃，通常呢，如果你去参与了一个独一无二。或是一个很特别的事件的时候，是那这个在我们的评价上是一个相当正面的东西。是那说俗话一点，基本上就是物以稀为贵。对，就是如果你商品的角度来看，嗯、那一般人我们对于不管是商品，或是对于资讯，嗯、那都是会去增强那个最稀有、最独特的。因为只要你有，别人没有，那就是你有一个不管是生物啊，或是演化上，或是一个甚至是竞争上的一个。利益基础在那边，对
1: 对对，就是稀缺性嘛。对，所以获得了什么？對,对对，
0: 没错。比方说看演唱会，这个它可能就是一场两场实体的，就这么一场两场。是、啊啊，是，那你去看了就没了
1: 。是没错。那你
0: 看录影<是>看这个预录的东西，就是可以不断的重复看。是，所以相较起来，实体的这个演奏经验，或是现场的这个演唱，或是现场的这个活动，它是比较稀有的一个呃物资，或是一个稀缺的事物。所以大家通常会比较有意愿去做这件事情。嗯。那再来，我们刚刚是讲说个人的心理角度嘛？那我们可以从人与人之间或是群体的一个角度来看他的心理状态。那通常呢，我们对于我们喜欢的人，不管是朋友，或是你的伴侣，或是甚至你的家人，那我们通常都会比较有一种期望，或是希望说能够共同参与一些呃生命中的一些事情。让你留下共同的一些回忆，是那所以呢，我们会看到，比方说去看演唱会，一般人通常都会结伴而去哦，对对,对，那其中的一个心态就是说，我们希望跟你在意的这个人共同留下一些可以以后分享的一些回忆，嗯，那所以这是另外一个从心理上的角度来看，就是大家可能会喜欢从事这些活动的一个原因。<是>那还有一个比较学术上的一个常常看到的一个探讨，就是说，在这种表演形式甚至是集体的参与的这种活动里面呢。有时候在你的自我的感受上会出现了一些变动，嗯，比方说大家可能有听过自我延伸的这种感觉，嗯，就是当你在一个群体中，你非常的投入，你有时候可能就忘记你自己，对对对，那甚至把整个群体都当成是你自我的一个延伸的部分，是。那这种心理状态其实对我们的研究有一些发现，它对我们正向的一个心理态度其实是有帮助的，嗯，那甚至大家可能也有听过一个概念叫自我消融。就是当你的自我扩大到一个程度的时候，有时候甚至你完全感受不到自我了。嗯、那这种不管是自我延伸或是自我消融的现象呢，其实很多人是乐于去体验这些经验的。那,<是>那甚至在体验到之后呢，会对你的人生经验跟你的世界观都会产生一些改变。那所以以上这些心理上的变化或者心理上的利益或者正向的好处呢，可能就是为什么很多人喜欢去参与这种集体活动的一个原因。
1: 我在这边也呼应一下刚刚谢老师说的哦，因为我刚好拿到 OpenTix、呃、这两年的统计报告，就有发现呢，大部分人去买票的时候呢，那个平均每一次消费其实是买两张票以上。嗯刚刚夏老师说的这些，我觉得我也非常非常的同意。但我想要再进一步的问老师的是说，说有没有一些科学上面的研究呢？它会直接的比较出，比如说我们以音乐来说好了，就是聆听现场音乐跟比起聆听录音，那这个大脑的反应是不一样的。因为你有可能听一模一样的音乐，但是你知道这个是现场或者是这个是录音，请问一下，会有什么样大脑的反应不同？
0: 好，这边有一些实验或是调查的资料可以跟大家分享一下。嗯嗯嗯，先跟大家讲一个问卷调查的结果。那这里有一项呃调查是2014年澳洲针对超过千人以上的一个问卷调查。是，那他们就发现曾经有参加或是非常常参加这种现场的音乐或舞蹈活动的这些人，是他们有比较高的主观幸福感。
1: 嗯、oh, ，OK， 就是
0: 他们的心态比较正向，他觉得自己比较幸福，那就是相较于那些几乎都不参加或是偶尔参加的这些人，他的主观幸福感比较高。是，那这是调查问卷的结果。嗯，可是。大家如果通常有一点科学概念，就会开始怀疑说：“这是调查结果，那到底这个相关等不等于因果？”是是,是，对，因为说不定他们本来就是幸福感比较高，所以才去参加这个活动嘛。對對對對那所以后来就有一些是比较像是实证研究了，就是他真的找来受试者，是是安排去参与一些活动，然后看看他的变化怎么样。是是那比方说后来就有一些实验结果发现哦，如果你去比较这个听众在现场聆听，嗯，或是在。预录或是录影的状态下聆听的时候，它会出现一些不一样的改变。它比方说呢，现场聆听的时候呢，通常可以观察到比较多的肢体活动，嗯，就是比方说你可能会点头啊，那你的肢体可能会跟着这个音乐去摆动等等。<是>那你在看预录或是录影的。这个内容的时候，就比较不会有这种看起来好像是互动感很足的这种现象，
1: 是就不会想要跟着表演者的、嗯，对，可能就比较
0: 比较被动一点。嗯、对对对。那除此之外呢，他们也测量了更細部的一些生理指标了，比方说像心跳，嗯、跟你的生理状态有有关的一些指标。<是>那结果就发现哦，参与现场活动的这些观众，通常他们跟压力有关的生理指标会比较低，嗯，他们的注意力。也比较集中，所以、嗯啊、能够比较专注在正在发生的事情上。嗯、他们跟舞台活动上的这个时间的配合度也比较高。刚刚是说活动会比较多嘛？对、嗯，那其实他们去观察说，你活动不止多而已，而且是跟拍子还很接近，非常的，嗯、就是时间
1: 性是非常的，非常的密合。嗯
0: ，那在心跳方面也是哦，他们会发现说，只有在现场观看的那些群众。嗯他的心跳会明显的随着节奏而变换
1: ，嗯，就
0: 是如果节奏变快，他心跳跟着变快；<是>但如果节奏变慢，它跟着变慢。那在家里观看预录或是录影的人，他就不会有这么明显的随之波动的这种一种结果。嗯、所以看起来，不管是问卷调查的结果，还是实验的结果，都发现说，在现场观看的时候，跟录影观看的时候，是有一些明显的心理跟生理上的差异的
1: 。嗯，这个也很有趣哦，就是我们常常在讲。现场观众的共感这件事情，所以如果在刚刚的讨论里面就可以发现，其实这个共感似乎必须要在一个比较像是现场演出的环境里面比较容易发生。那我这边补充一个啊、呃，我自己看到觉得还蛮有意思的研究，这应该是还在研究的早期，因为他们看起来好像还有一些技术上面的事情还没有完全克服，但他们有一些初步的结果，因为这个设计很有意思，所以想跟大家分享，在加拿大的 Master 的大学里面有一个专门在研究现场演出对于表演者跟观众影响的这个实验室，他们叫 Life Lab。然后他们就设计了一个非常特别的展演厅，那里面可以一边进行音乐的演出，一边可以记录表演者跟观众的脑波。他们是用 EEG 的方式来测量 ，EEG 是一种啊、呃，在大脑上面利用像是帽子这样子的一种仪器来观测你大脑里面的神经变化。那他们有一个研究呢，就是请了一个乐团来现场演出，同时记录表演者跟观众的脑波。那他们有三个不同的实验的操弄啊、哦，第一个操弄就是找来了大概是八十个观众，然后里面有二十个观众是有带着可吸式依据的这个仪器，然后啊、呃，他们就现场观赏而且聆听乐团演奏。那第二个实验的操弄是在同一个场地，他放刚刚演出的这个录影，然后想办法让大家都听到一样的东西。那第三个操作也是一样放录影，但它就让比较少的观众来看，跟第二个情况比起来，第三个就是只有三四个，而且它让这些观众都做的很分散。让他们彼此之间几乎感觉不到对方的存在。然后实验的结果就发现呢，观众在第一个现场演出的情况下，最有可能呢，他们彼此之间有一个脑波同步的情形。所谓脑波同步，就是他们会在啊每一个不同的大脑里面记录到一个随着时间同时变化的这个讯号。那有可能也是跟表演者的脑波同步，尤其是那些节奏感特别明显的音乐啊，就会看到这个脑波跟着一起波动的情况。那同样的听一样的音乐，但是是知道这个是预录的，看着录影的时候，这个脑波同步的情况就降低了哦。那当然，当你的观众数量很少的时候，这个脑波同步的情况也会变得很少。那有趣的事情就是说，他们还有发现一件事情，跟我们日常经历的其实一样，就是每个人对演出都有不同的喜好嘛。有的时候喜欢，有的时候有些演出你就觉得很无聊。那他们也发现，有一些观众就是对演出不会产生任何脑波同步的情形。那他们发现，如果会产生脑波同步的观众呢，他们脑波同步的情况越强烈，他们也会觉得自己越享受这个演出。所以这个。其实是很有意思，的，他就是说，呃，你在现场，你才有机会有这个脑波同步的情况，也才有机会更享受这个演出。所以这个其实也说明了，到表演艺术的现场，无论它是一个演唱会，或是舞蹈表演，或是戏剧表演，它都远比你在家里面观看的满足感来的大很多。但身为一个科学家，我也还在想说，有什么原因会造成我们在现场看到的跟感受到的跟我们在家里面不一样？除了空间不同之外，还有什么可能会造成这个其中的差异呢？老师，你觉得
0: ？好，这有几个可能的猜测了。嗯，那第一个是呃，在现场的时候比较有机会听到一些急性的变换。对，就是它不会跟放 CD 一样完全一样。是是是那所以，呃，他们有一个猜测是说，有可能在即兴的这个表演过程中，你会产生一些不同的预期，是也会不同的惊喜之类的。就接着刚刚这个实验，因为我们刚刚提到 EEG 嘛，就是在大脑头壳上去测量它的定位的变化。是。那比方说，后来也有一项 EEG 的实验，就是在比较说，他们在聆听即兴表演是。这都现场哦，两个现场的状况，<是>一个是现场，可是有很多的即兴内容；另一个就是被要求这个演奏者，就是你按照 CD 去表演就好了，按照谱上面的去表演。他就比较说即兴跟一般演奏的时候的差异，嗯、结果就发现听者在听这个即兴演奏的时候呢。它不但是主观感受评价比较好，嗯，而且它的 EEG 的一些特定脑波会比较强。嗯、那比方说，其中一个特定脑波叫 Theta wave， 是那 Theta 大概是每秒四到七次的这个震荡， 7, 嗯、通常是跟低焦虑、然后低恐惧，嗯、或是甚至是有时候你冥想的时候也会出现这样的状态。<是>所以看起来，在聆听即兴或是现场的这种比较生动、比较活泼、比较及时的这种内容的时候呢。他的大脑确实会出现一些不同的变化。嗯，除此之外呢，现场跟在家里看预录或是录影的这个内容还有一些差异哦、喔。比方说，有一个可能的差异是在现场，你比较容易观察到所谓的眼神交汇对的一个现象。是，那比方说，你可以注意到表演者现在正在看哪里。是他可能正在看着指挥，或是看着另外一个快要出错的<笑>另外一个乐手。那你在现场可以马上做一个这个注意力的共享，他看哪里<是>跟着看哪里。那这个有时候在看录影的时候就比较不行，因为你可能没有办法这么清楚地看到他的眼神在哪里，<對>而且他的视角可能也不够广。好，那这是一个。那再来是除了表演者跟观众之间的注意力共享或是眼神交汇之外，<是>还有观众彼此之间的。这个注意力共享跟眼神交<錯>比方说你看了一看，那这个你旁边的人突然看了你一眼，是那因为你们可能刚好注意到一个很有趣的地方，或是很动人的地方。<是>那这些观众彼此之间的交互作用呢，可能也会提升观赏的时候的一个心理感受。嗯，那还有一些是我自己猜测的啊，比方说<是>在现场的时候，它其实是一种三度空间的立体声。<錯>那家里如果你的影响不够好，<是>可能就是耳机呀、啊、这种，对，呃，效果比较差的。那三度空间的立体声，在你的感受上，毕竟就是因为它有一个空间感嘛。是，而且你甚至可以用你的耳朵去做出声源定位的判断。没错。那这个在家里几乎是不太可能做到的。是。所以在这种认知功能上，你必须比较投入，而且做了比较多复杂的处理的这个情境之下呢，可能就会让你更投入。嗯。还有一个可能就是你会比较熟悉啊，比方说在现场应该是类比的声音，<是>在家里是数位的声音啊，<是>可能在。音质上就有一个很大的差异，是对，所以这些是我提出的一些可能的猜测的。對
1: 嗯，老师。最后提到的这个猜测，其实已经有实验做出来，就是刚刚说的3 D 的听觉跟我们在家里面听的这个立体声，就他们想尽办法在实验室重现了这个3 D 的听觉。那的确，因为在实验室你就很容易可以比较，你是所谓的 stereo， 就是只有左右声道，或者是你是三 D 的这种，然后就发现听同样的音乐，你有3 D 声音的想象的时候，你的确会得到比较高的满足感。那我也呼应一下老师刚刚你说的这个，比如说注意力共享这件事情，那像我一个。专业的剧场工作者或者是一个音乐人，我去看演出的时候，我其实是看一些一般观众不会注意的事情。对，比如说我会注意到观众席后面有没有空台啊，那空台有多少人、啊，那他们的工作大概是什么啊？我也会注意一下这个声音是不是有被好好的处理，在喇叭的配置是什么？那我也会注意一下，比如说导演怎么样去跟灯光沟通啊，灯光怎么打啊，等等，这些都是一些我自己在看表演的时候脑袋子在转，然后一直注意力不断在转移的事情。当然，你刚刚说到那一点，我也很同意。就是比如说，我们在看表演的时候，你很容易会被身边观众的注意力或者他们的反应给影响。最多的情况当然是我们会觉得啊，好讨厌，这个人很吵啊，或者是他做了一件讨厌的动作，或者是他在睡觉。就是我们很常在很异常安静的这些音乐会的空间里面，然后听到有人在打呼啊，这个是大家的噩梦啊。这个常常就是你大脑一边要非常啊专注的在听台上演奏者在做什么，然后一边要想办法过滤掉可能哪一个人睡着的打呼声这样。另外的情况是我也有过，比如说在看一些表演的时候，你听到旁边在哭。嗯，然后你自己会因为这个啜泣声也被影响。这个我好几次有这样的经验，就是我本来也没有那么的觉得这个地方很感人，或者是这个东西很悲伤，但是你就突然间因为有人有这个反应以后，你自己好像也多多少少被影响了。呃，目前为止想要说明的事情是我们我所知道的大部分关于就是现场演出跟观众之间的这个互动，大部分都是声音为主，就是音乐为主。主要的原因，我认为可能跟其他的表演艺术的形式更加的复杂，所以这样的实验比较难做。因为像剧场或者是舞蹈的作品呢、啊，都一定会有声音啊，同时也会有影像啊什么的，所以可能这个研究比较难做。那我想要问一下老师，就是你有没有发现，在其他的表演的形式里面，也有观察到我们刚刚在啊、呃、前面讲到这种共感啊、脑波同步啊、心跳同步这样的情况
0: ？好，可以跟大家分享的，像我自己是做 fMRI， 就是叫功能性磁振造影的一个脑部活动的研究。嗯、那基本上就是你把受试者放在这个。MRI 机器里面是看看他在做一些认知活动的时候大脑发生什么事情是。那我前一阵就注意到有一位科学家叫 w o r i h a s s a n 嗯，那他是我们这个领域相当有名的一个大脑脑造影跟认知科学家，他是在 Princeton， 嗯，那他就做了一些跟电影有关的大脑活动的一些研究，嗯,嗯，那比方说他去看说他想要知道说为什么大家这么喜欢看电影，是那特别是大家喜欢一起去看电影。那大家在看电影的时候呢，这个电影对我们大脑的影响到底是什么？时间非常的简单，他找了一部影片，是或者一些影片，然后让很多人都看同一部影片，嗯，然后去观察他们的大脑活动。那结果就发现哦，这些人在看影片的时候，如果你的影片非常的吸引人，非常的好看，嗯、那这些人在看的时候呢，他大脑几乎是反应是一样的。就是你看到同一个段落了，该、oh, 哭的大家全都哭了，了<解>那大脑反应也都一样；那该笑的地方大家全都笑了，那大脑的反应也都一样。所以这种越 engaging 越能够让人
1: 有参与参与感，
0: 感嗯、或是投入大量的专注，是这种影片会让很多人的大脑都同步的活动。那所以他就认为说，这个可能就是为什么大家喜欢看电影的原因。那这是为什么有些电影特别卖座、特别吸引人的原因，就在这里。
1: 嗯，那我觉得这基本上就是一种，如果你借由大家一起看一个电影，或是去看一个演出，它其实某个程度上可以得到一种集体的记忆哦，那甚至可以影响到大家对某一件事情的看法。我觉得这也是很有意思的。而且通常我们去看影片的人，可能每一个人的背景不太一样，他可能可以造成一种心理的一种作用的转移，
0: 对不对？对。刚刚除了这个影片的例子以外，还有像是上课的过程也是，嗯嗯。如果一群人去上同一堂课，是，那你会发现。在这个课堂的经历过程中呢，不管老师做了什么事啊，这个课堂内容的起伏变化的时候，如果这个课很吸引人的时候，通常所有的学生他的脑部也是进入一个同步的一个反应
1: 。嗯，所以这个就说明了我们真的是社群性的动物，很喜欢一起在同一个空间里面做同一件事情。如果想到社群性动物，在这个时代也会很担心的事情，就是比如说。嗯，因为大家有这种集体的行为，所以其实也是很容易被操弄的，对不对
0: ？是啊，不过他们也有提出一些可能的正面的应用价值啊，是,是,是,就是说如果我们可以透过像这种集体的团体活动，不管是电影啊，或是一些团体表演，嗯，实际的表演，然后让一群可能原本意见分歧的人去参与同样的这个活动，是、嗯、那或许在这个参与活动的过程中，他们可能会因为心理上比较正向，<是>那脑波又同步。所以他们要做出同样的反应跟行为，<是>所以他们可能在这些意见分歧的立场上呢，可能就比较有机会可以趋同。嗯，所以这这是他们提出的一个愿景了，希望说或许这种表演方式未来有机会可能可以作为一种消弭政治上歧见的一个工具。
1: 我觉得这个事情在现在的表演艺术已经有很多人在试着做这件事情。像我们会去看一些法庭的这种剧，他们甚至会把这样的形式搬到舞台上面，变成一个舞台剧。提醒了我，最近在两厅院的 T 法台湾国际艺术节里面，我看到一个演出叫做《不可能的边界》。这个不可能的边界基本上就是这个导演去访问了非常多人道救援工作者。那像是这种吴伯杰医生啊等等，然后他们就把他们在这些访谈里面得到的这些他们个人的经验跟故事，变成了一个舞台的作品。那所以我当下觉得，如果。你是一个对于人道救援这样子的工作完全没有想象力的人，你在看这样的作品的时候，你可能就会因为这一个作品里面所传达出来的这些呃内容跟他的这个故事情节，让你突然间对这个事情有了一些不一样的看法。那我自己本来是对这个事情算是熟悉，所以我自己当下得到非常大的。冲击也得到很大的感动，那我就有感觉到这件事情，像你刚刚说的，我们可能可以透过表演艺术作品的呈现，让更多社会产生可能的对话哦，让不同族群有机会在这样的作品里面去感受别人的感受，去理解对方的痛苦等等的。那我觉得这是我自己认为在现场比较容易可能会发生的事情，因为我们在看剧的时候，反而是那个对于真实人物的投。社会比较少，因为你知道，你很明显的在看的是一个荧幕，而不是一个舞台，所以我觉得那个呃感受跟共感的程度一定是会降低的。除此之外，我还想到一件事，就是作为一个表演艺术的工作者，我们天天都在担心啊，我们的表演有没有人来看。我有看到一个很有趣的研究，我想他最终想要来探讨的事情是观众的人数会不会影响到你对这个演出的感受。但是因为你知道吗？就是实际的研究其实很难做类似哦，我一下叫200个受试者来，或者是20个受试者来，所以他们使用的方式是他们操弄。观众跟观众之间的距离，他用距离越近这件事情，可能想象就是哦，票房越好，大家座位坐得比较近；那距离越远，可以想象就是大家坐得比较远，表示。嗯票房不是很好，那他们就有发现，当你跟呃陌生的这个受试者，你们的距离越接近的时候，你对这个反应会越强，就是你对这个作品的感受也会越接近啊，彼此之间可能也会有像刚刚说的心跳跟脑波同步的情况也会越明显，所以这个多多少少间接的说明了，就是参与现场演出的时候，如果你有更多的人一起，那你的感受就会越强烈。延续上面说的，我这边也想补充了一个我自己很喜欢的一个例子，就是呃，在英国他们做了一个研究合唱团的团员们他们耐痛程度的实验。这个实验其实很简单，就是他们在每一个去参与这个合唱团的团员，他们在进去排练之前。先用简单的仪器去测试他们耐痛的程度，就是可能就一直加压你的手，到你觉得很痛、很停的时候，他们就记下这个数值。那等你参与排练完之后，再做一模一样的测验，然后就可以比较这个数值的差异。那他们就发现，参与这个合唱团排练之后，居然你的耐痛程度会升高。那这个可以想象，可能就是在这个过程里面，大脑有一些让你可以觉得很愉悦的神经传导物质的分泌，所以你就变得比较耐痛。那这个东西最有意思的是，他们做了一个操弄，是他们每一年会有一个国际的这个合唱节，所以有各地不同的小的合唱团会去参与一个巨大型的演出。所以呢，他们就是一样到了合唱节的时候，这次就可以真正做哦参与者的不同的这样的操弄，他就发现，哎，如果你跟很多人是不认识的，两三百个人一起去参与排练的时候，这些你都不认识。明明就是跟一群陌生人在一起，就他发现，欸、人数越多，你的耐痛程度居然也会成正比，所以多多少少就说明了这个，我们大家一起去做这件事情哦，不管是参与表演或是看表演，我想那一个共感呢，就会有可能因为参与的人数变多而变得更强烈啊、哦，这样。所以我觉得多多少少从我们前面的讨论可以说明的事情是，借由观众啊，或者是表演者在同一个空间、同一个时空共享的这个经验，可以加深了这个演出带来的感受。所以这个多多少少也加强了所谓的。刚刚说的这种同理心，因为你有可能感受到别人的感受，所以无论你今天看的这个作品是不是跟你相关的，你有可能因为看到别人的人生的故事，有感觉到是不是有可能发生在我身上，所以可以增加个体之间彼此的理解。呼应老师刚刚前面说的，我觉得这也许就是对于一个社群性动物来说，生存非常重要，因为会更团结，就是遇到问题，我们也能够一起去解决。我这里面可以分享一下，我自己觉得还有另外一点，就是就算你对别人都不在意，你只是一个想要去看表演，因为你对这个的东西很好奇。我觉得现场表演还有一件事情是，呃，在家里面看影音无法取代，就是那些绝对不可能再重置的现场的时刻，这些不确定的、不可预期的事情。那这个就提供了我们对于不知道什么时候发生什么事情的这种好奇心。分享一个我自己觉得很有意思的经验，就是我自己的乐团在我们出第一张专辑的时候的发片音乐会，我们有两场。那我们其中有一首曲子是一个非常激烈的曲子，钢琴跟小提琴。然后我们那天请来了一个舞者。那事先观众并不知道有舞者这件事情，他们以为只是一个纯粹的音乐的演出。然后那个因为曲子非常的激烈，那首曲子叫做《战争前线上的探戈练习》。然后你就可以想象这，这哦，两个乐器必须要展现这种战争的场景。啊，演奏到一半的时候呢，我们家的小提琴就断弦了。哇，这下子就糟糕了哦！在最高潮的时候就突然断弦，然后呢没有办法就冲进去后台。然后我知道这个时候已经需要帮忙，所以我就从观众席直接跟他一起跨越舞台冲到后台。然后在那个现场，其实音乐没有停，舞蹈也没有停，你就可以感觉到舞者跟这个乐手啊、哦，我们的钢琴家呢，使出浑身解数想要补这个小提琴的空缺这样子。然后呢，我们两个在后台这样忙的半死之后。在非常短的时间里面，我们就把弦换好，所以他就在最后的高潮之前赶上舞台，然后接上，然后把它演奏完。演奏完以后呢，整个观众疯掉了，哦，那个掌声是热烈哦，是非常非常的惊人。事后我有朋友看完两场，第二天当然就一切非常的顺利，完全没有再发生像昨天那样子的一个噩梦。第二天看完表演的朋友，他们看了两场，就跟我说：“哎。”第一天的好好看，<笑>所以这种事情你要怎么说？就是、嗯、现场表演就是有这些无法预期的惊喜。那你如果问我的话，如果我们今天有一个演出把它录下来，我会把这个东西留着吗？我只是自己留着吧，我还是会希望给大家看到没有这种惊险的画面的这种演出。所以这个也是一个我自己觉得可以鼓励大家多去啊、呃、演出现场的一个非常重要的理由，嗯、就是你永远不知道你会看到什么。所以感觉上呢，走进表演艺术的现场其实是有非常多的好处的哦。那老师这边有没有什么事情还可以跟我们分享，鼓励大家多多去买票
0: ？好，好我们这边还有一些心理学跟生理学上的一些研究，可以在鼓励大家多做这件事情哦。那比方说，是是是呃，有一项研究在英国，针对52岁以上的中年或中老年人，高达3400多人的一个十年的长期研究，是那他们就发现。就是如果你比较常参加实体的博物馆展览啊、剧院啊、歌剧啊、演唱会的这些人呢，他的认知能力衰退会比较少。嗯，就是你去比较，常常去实体参加活动这些人，跟每天在家。什么事都不做的这些人，是是是。那前者呢，他的认知能力相对衰退会比较少，所以然虽然然都会老化，都会衰退，可是他衰退的幅度会比较低。是。那一样，刚刚这个其实是一个大型研究了，就是一样大型研究有它的缺陷，就是它有一些因果上的无法推论的特色。那所以他们后来也有人做了一些实际的生理研究。是。那这次就是真的研究，他去比较说。比方说，你把观众丢去参加演唱会，<是>那你记录他演唱会参加之前跟之后的生理状态。是，那我们就发现说，呃，我们举一个压力荷尔蒙叫可体松来说，<是>那这个可体松就是说，当你压力很大的时候，它就它浓度会升高。是，那你压力很低的时候呢，就下降。他们就发现说，参加演唱会之后呢，它的可体松浓度会比参加之前下降。嗯，所以看起来呢，你参加这个演唱会呢，似乎有心理上的舒压跟生理上的舒压的一个效果。那再来一个呢？跟刚刚主持人提到的这个合唱团参与者，他的耐痛程度会提高，比较能够忍耐痛<是>那他们也有做过一个更后续的一个研究，他就发现哦、喔，你在听音乐的时候呢，如果你主动的参与音乐的，不管是聆听，或是你配合音乐做一些，呃，比方说打拍子啊，或是你、嗯。主动投入去侦测音乐的这个过程中有没有瑕疵等等就只要你投入了任何一种主动的作业，是，那你对痛觉的敏锐度也一样会改变，你对痛的耐受度就会变高。<是>所以看起来这个参加现场演出的确有很多好处，那不止在认知能力上可以让你不要衰退的这么快，是，那它也可以降压，那甚至也可以当你投入了很多的注意力跟参与度的时候呢，你对很多。不管是压力啊，甚至痛觉的感受度都会改变
1: ，所以听起来就是大家多多走进表演艺术的现场，其实是有非常多非常多的好处。这不一定是跟哪一个单一的作品相关，或是跟哪一种形式的演出相关。只要你愿意打开自己，走进这个现场，就有机会可以感受到一些你原来可能没有想象到的事情。因为我甚至有看到一个我觉得很有意思的研究，就是可能大家对于重金属音乐就会有一些刻板印象。刚刚说到演唱会舒压啊，对这个身心健康有帮助的，其实有一些例子是在这种重金属演唱会之后做的，所以其实有一些结果是来自这些啊、哦、常常去参加重金属演唱会的这些族群上面有观察到这样的现象。所以，我今天非常感谢这个谢老师跟我们一起聊表演艺术的现场这件事情是多么的重要所以，从今天的讨论，我们可以知道，表演艺术的现场经验跟我们自己在家看影片啊、听音乐是非常不一样的。这种一群陌生的观众在同一个时空经历一样的表演，无论是音乐、舞蹈或是戏剧作品，那个共享的经验会让我们这种社群性的动物来说。满足了我们对其他个体的好奇哦，好像也开放了一些，或是观察到了一些生命的可能，所以也满足了我们的社群需求。所以，如果我们喜欢这些作品，那个感动或是共感，也会因此哦，因为更多人一起加强很多。我还想到，就是像是那种参加流行音乐的演唱会，我觉得每一次我留下来最深刻的印象，永远是那个全场的观众大合唱的那个时刻。所以今天最终还是希望可以鼓励大家多多走进这个表演艺术的现场因为一起看更好看，一起听更感动。今天非常感谢不让老师来到现场，谢谢，也谢谢听众们的收听。表演艺术心里话，我们下次见
0: 。想听爱听
1: ，就在静好听。